0: Agora sim! Boa noite, desculpem aqui problemas técnicos, quem sabe faz ao vivo e quem erra, é ao vivo também. Boa noite aqui no, no, no nosso 12º Aulão de Liderança. Sabia que tinha alguma coisa errada aqui que não estava funcionando, mas acontece. E aí a gente agora está junto, espero que bem sincronizado aqui áudio e vídeo, que precisam de uns ajustes aqui para poder ficar redondinho. Espero que me ouçam bem. Quem está aqui pela primeira vez, por favor, comenta aqui para mim no chat. Eu, agora sim, boa noite, agora sim! Obrigado, Elisa, obrigado, Marcos. Já tem bastante gente aqui ao vivo. Já vou conversar com vocês aqui, cada um de vocês aí. Melhorou, melhorou. Ótimo. Então, meu nome é Alan Pimenta, estou aqui fazendo o meu 12 segundo aulão. Para quem não me conhece ainda, é, comando o podcast Papo de Líder, que tem mais de 270 episódios e todos os dias estou no Instagram, no LinkedIn, diversas redes sociais compartilhando minhas provocações e toda quarta-feira aqui às 19h27 com o um Aulão de Liderança. Tenho mais de 20 anos aí na vida corporativa, 20 anos liderando outros líderes, aprendendo todo santo dia e tudo isso que eu sei, que eu vivo, que eu faço, eu trago aqui um pouquinho para compartilhar com vocês e você que tá aqui ao vivo comigo, você... Decide o tema da próxima aula. Você escolhe o que, que nós vamos aprender aqui juntos. Deixa eu ver quem já está ao vivo aqui, que já tem, já tem bastante gente aqui, deixa eu voltar lá no início. Opa. Começando aqui pela Eli, pela Eknoblat, Agradecendo aqui pelo, pelo. Provavelmente foi ela que indicou aqui o, o aulão na semana passada. E aí. Lembrando, quem fica até o final, quase no final, né? Eu deixo antes das minhas considerações finais, reflexões finais, a gente escolhe aqui o tema aqui. Quem mais aqui? Ó? Boa noite, Cris Mello. Obrigado pela presença, como sempre, aqui pontual. Marcos, Ricardo, tem alunos muito fiéis e muito assíduos aqui. Eu fico muito feliz de saber que se estão voltando, é porque estão gostando. Fico bem feliz de poder contribuir mesmo. Aqui, boa noite. Obrigado, Érica. Agora, não, não te chamo mais de Eca Noblat, agora eu sei que é Érica. <risos> Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo Fancato, também sempre presente. Ah, Lu lá de Floripa, minha querida ex-gerente, já foi da minha equipe. E quando tem alguém da minha equipe, ou que já foi da minha equipe aqui, eu também fico todo feliz. Significa que foi legal também. <risos> eu, não é qualquer ex-líder meu que eu queria ouvir depois do horário de trabalho, não. Ah, aqui começou os, o os sem som. Peraí, blá, Boa noite, Regina Fernandes, compartilhando com os meus colegas de aulão. Ontem iniciei um novo ciclo na minha carreira profissional. E, a Alan, pode ter certeza que todos os aulões serão muito bem colocados em prática. Beleza! Muito bom, Regina. Vamos que, vamos que vamos. Pede ajuda aqui. Desejo muito sucesso nessa sua nova caminhada, esse novo ciclo. Fico muito feliz ouvindo, viu? Ok, ok. Ah, tá tudo certo, tô certo, primeira vez na aula, ó, oh, primeira vez na aula aqui, Janete, seja bem-vinda, Janete Sena, espero que você curta, depois me conta o que, que você achou, e vamos interagindo aqui, que o melhor dessa aula são esses alunos que estão aqui sempre com a gente aqui, e sempre compartilhando, e sempre trocando bastante, e quem tá pelo Instagram, o ideal seria para poder é, me ouvir ou no LinkedIn, ou no Facebook, ou no YouTube, que eu consigo ler os comentários, eu tô vendo que tem gente ali falando que chegou, mas eu não consigo ler, porque eu tô velho mesmo, eu não enxergo nada. <risos> ai, ai, boa noite, Kelly, Cristina. Érica, uhul, feliz de estar aqui te ouvir, também, feliz que você tá aqui de novo. Regina, meu nome saiu errado, não é Regina Fernandes, é Rejane. Ah, Rejane, você saiu com o nome errado, Rejane. Seja bem-vinda aqui de volta, depois conta mais sobre a sua nova oportunidade aí, eu lembro que você estava na busca, fico realmente feliz e muito satisfeito se você conseguir colocar em prática e te ajudar. Minha fiel aluna, realmente está aqui todas as aulas conosco. E lembrando aqui dos, dos, dos informes de sempre, traga sua água, vamos nos manter hidratados até o final da aula, traga o caderninho, traga a caneta e anota, porque aqui vem conteúdo de verdade, é sem enrolação e, a, e como sempre, o ideal é que você esteja aqui, aprenda e coloque em prática. Sempre a segunda parte da aula é um passo a passo que dá para você colocar em prática já amanhã. Amanhã não que é feriado, eu tinha esquecido que era feriado, você sabe que eu não contava muito com, com esse feriado amanhã. Tava cheio de coisa planejado e aí no início da semana eu percebi que tinha esse feriadão e no final das contas tô achando até bom, porque sentido tido tanta coisa que eu tô bem cansado. E vou dar uma descansada, dar uma estudada. Comprei uns livros novos aqui. E, o que mais? Feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que, o que ensina. Essa frase aí do Coralina não combina muito com essa imagem desse professor bravo aí que vários de nós tivemos. esse professor que ele só quer despejar o que ele sabe, mostrar que ele sabe, e cobrar com um peso um aluno. Essa, essa ideia desse educador, com esse formato, eu acredito que é um formato vencido, ultrapassado, e que já passou da hora de ir, né? E quando eu escolhi voltar a ser professor, que é uma coisa que eu sempre gostei, já cheguei, quem não sabe, cheguei a dar algumas aulas em faculdade, cheguei a dar algumas cadeiras em pós-graduações, mas o... O dia a dia mesmo, profissional, não deixou que eu priorizasse isso na minha vida. Era uma coisa que eu gosto, gostava mesmo de estar ali com os alunos, de fazer e estar junto. E aí acabei deixando de lado e me dediquei como professor mesmo, como um educador, né? Na minha carreira mesmo, levando bastante treinamento para as pessoas que trabalham comigo. Quando eu estava na Natura, lá na área interna, quem está me conhecendo aqui hoje, eu já tenho 14 anos de Natura, eu estou na Natura atualmente, é, quando eu trabalhava em área interna na Natura, eu cheguei a contar um treinamento para mais de 800 pessoas, a Rejane já participou desse treinamento, do Servir ao Cliente, e, e hoje em dia, é, eu construo treinamentos para a minha equipe, e equipes, outras equipes que trabalham é, na no no, no mesma área que eu, na mesma região que eu, eu cheguei a rodar o sul do Brasil inteiro, Levando treinamento, levando muito disso, que eu trago um pouquinho para vocês aqui todo dia. E aí eu escolhi há 12 semanas, né? Estou bem feliz aqui de estar há 12 semanas trazendo essas aulas aqui toda quarta-feira, para interagir com mais gente. Aqui tem gente de norte a sul do país, por exemplo, ó, chegou aqui agora para falar com a gente, que está sempre aqui conosco, a Cris Viana. Obrigado, Cris, está aqui de novo, lá de Belém do Pará. A gente já viu aqui a Luca, é lá de Florianópolis, então nós estamos de norte a sul do país, e isso me deixa. Feliz da vida, não teria uma faculdade que me daria essa oportunidade, então esse professor com cara de bravo aí não combina comigo não, eu acredito na educação, mas na educação mais moderna, e a gente vai falar muito disso hoje, que o tema de hoje é mentoria em tempos de pandemia. E mentoria é, de certa forma, um, tem, um, um assunto relacionado à educação, nós vamos discutir o que é, o que deve ser, enfim. Opa! Érica, Alain, o workbook da aula 11 semana passada veio o conteúdo da aula 10. Vixe, então mandei errado. Eu vou mandar amanhã de novo, Érica. Obrigado por avisar. É... Não sei o que eu fiz de errado, não. Ai, ai, eu, devo ter, eu devo ter salvado errado aqui, Érica. Eu vou subir de novo. Amanhã vai estar de novo o, o workbook da aula 11, tá? E até no, no domingo, vai ficar disponível da aula 12. Lembrando que quem cadastrou lá no alampimenta.com.br, que tá até aqui, ó, é, recebe esse workbook por e-mail, recebe os avisos de aula, recebe os links por e-mail. Esse workbook que eu faço eu faço questão de fazer bem caprichado, com bastante conteúdo, é praticamente um e-book que toda aula você recebe de graça, sem pagar nada por isso. Ah, aqui ó, Regiane, voltei. Agora com a carinha de sempre. Agora sim, Regiane. Agora eu te reconheci. Ai, ai. Agradeço a atenção. Amanhã, amanhã já segue o workbook correto, que esse, esse eu fiz no final de semana. Eu fiz no domingo. Ele ficou bem legal. Ficou com 14 páginas de bastante conteúdo da aula passada, que foi bem gostosa. E relembrando até da, da aula passada, da aula 11, foi uma aula que, para mim, foi muito legal de fazer. E a gente estava falando de gestão da mudança, né? Então, começamos falando, falando sobre coragem para mudar, ser engolido por mudanças. é que mais? O que mais? O que mais? O mundo e as mudanças, o quanto as mudanças estão presentes no nosso mundo de hoje. O que, que é a gestão da mudança em si, na vida e nas empresas e nas equipes. A curva de mudança, como é que funciona esse ciclo e essa, e essa curva de aprendizado. O condutor e o elefante trouxe aquela metáfora que, que olha para o nosso lado o racional e o emocional e a partir deles a gente lidera e comanda essas mudanças. Enfrentar a zona de conforto, que é o que vai nos fazer evoluir. né? E a gente vai falar disso hoje de novo. O Kaizen, que é mudar para melhor, é o princípio da melhoria contínua. Falei um pouquinho dele também. Trouxe a trilogia do Taleb, né? que é do Nicolas Taleb. Os três livros do Taleb que ajudam muito nesse... Entender o que ele está falando nos ajuda muito a enfrentar esse mundo de hoje e como as mudanças vêm se mostrando para a gente. E, como sempre, a última parte da aula, a gente termina com o um passo a passo, como liderar mudanças em oito passos. Ainda está disponível amanhã, até na hora do almoço, quando eu apago. Geralmente, eu estava deixando para pagar antes do início da aula aqui, mas estava dando trabalho, estava corrido e falei assim: ah, no dia seguinte, ó, para agora que der, tá? que mais? E aí, gente, cada um de vocês vai interagindo aqui, eu gosto é disso. Você que está aí com o caderninho na mão, às vezes solta o caderninho, coloca essa imagem na TV e use o celular para interagir. Enfim. Cada um acha seu jeitão, mas o melhor aqui é a gente aprender junto. E como vocês trazem, vocês escolhem no final da aula o tema e aí você traz sugestões de tema, eu me obrigo a aprender também. Essa semana eu recebi dois, eu tinha coincidido de um dia antes da aula anterior eu ter recebido dois, dois livros sobre o assunto dessa aula, eu mergulhei neles, mergulhei em um monte de coisas legais, foi muito gostoso preparar a aula de hoje, eu fiz com muito carinho. Próxima aula, então, quarta que vem, dia 9 e 6 toda, quarta 19 e 27, um horário um pouquinho diferente, só para você não esquecer e estar tá ligado aqui conosco, tá? E o que mais? Sugestões de temas para a próxima aula, vocês trazem. O tema desta aula não estava aqui nessa minha lista de sugestão, então você pode trazer o tema que você quiser, que a gente trabalha junto, mas vai acontecer eu falar eu não sei, é, que eu gosto de falar do que eu sei, do que eu faço, do que eu vivo, para ficar uma coisa mais consistente. Alguns, alguns temas que surgiram nas últimas aulas, futurismo e liderança, como liderar com um, 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 um equipe ruim. Liderança espiritualizada, produtividade em home office, demissão humanizada, eh, autonomia e liberdade, escuta ativa, inclusão na equipe. São alguns temas que surgiram aqui nas últimas aulas como sugestão, que não ganharam a eleição lá na hora que a gente decide, mas eh, cada um... Pode dar sua sugestão aqui, só colocar aqui no chat e a gente vai falando. Ó, chegou mais gente aqui. Tânia Mara, de BH. Obrigado, Tânia, pela presença também. Sempre presente, sempre aqui atuante e sempre junto com a gente. Lembrando que hoje é quarta noite. Quarta noite, véspera de feriado. E quem tá aqui é só líder bom. É só gente que quer realmente trazer coisa nova para si e construir, fazer diferente. Transform se transformar e transformar o outro. Primeiras reflexões aqui que eu queria que você olhasse para dentro de si e tentasse encontrar essas respostas para a gente caminhar no assunto de hoje tá quem que já chegou onde você quer chegar ou antes disso né onde você quer chegar você conhece pessoas que já chegaram lá quem são essas pessoas O que, que elas podem te ensinar através da história delas, da jornada delas, do jeito delas, dos mentores delas, dos professores delas? É, o que, que essas pessoas podem te ensinar? E você? Ajuda quem quer chegar onde você já chegou? Pensa que onde você está agora, provavelmente tem muita gente que sonha em estar no seu lugar. Quem que você anda ajudando neste sentido aqui? Muitos dos que estão aqui conosco, é, muitos dos que estão aqui conosco são, são líderes, lideram equipes e, e estão aqui é, sendo observados no dia a dia pela sua equipe, por outras pessoas que querem chegar também nessa posição e, e como você está ajudando essas pessoas também. E eu queria que vocês colocassem aqui no chat para mim, por favor, é, o que, que é mentoring? Nós estamos falando aqui de mentoria, né? O que, que é isso? O que, que é mentoria? O que, que é mentoring? Como que, o que, que você entende quando ouve essa palavra? Coloca aqui no chat para mim, que a gente vai discutindo. Deixa eu ver se tem aqui mais gente que chegou aqui. Sueli Lima, boa noite Sueli, seja bem-vinda, também sempre presente aqui conosco. Tânia Mara, não posso deixar de te prestigiar, não é verdade? Aprendendo sempre. Para mim é uma honra e um prazer ter você aqui conosco, aqui, Tânia. Eu fico muito feliz quando alguém vai, vem e volta. Significa que gostou, e significa que tá curtindo e que tá sendo útil, porque ninguém abre mão de uma quarta-feira à noite, de um dia com a família, ou fazendo qualquer outra coisa da vida. Semana passada, até série na, da, da Amazon Prime, eu, eu indiquei aqui para quem tava sem o que fazer, porque aqui é para aprender se transformar, e transformar o outro. Então, fico muito feliz mesmo de estar aqui, e que se, se estou colaborando, isso me engrandece. Por isso que eu faço isso daqui. E pode ter certeza que eu aprendo pra caramba com vocês também, viu? Então, o que, que é mentoring? Ó, oh, a, a Ju, minha TRE é preferida, chegou. Juliane Pangones está presente aqui conosco. Seja bem-vinda, Ju. Rodrigo, um mestre ensinando os alunos é mentoring? Será? Quem mais? Mais alguém aqui quer compartilhar o que, que seria mentoring? Enquanto vocês falam o que, que é, até essa imagem que está aqui do lado é, representa a origem dessa palavra, tá? Essa palavra ela surgiu de um personagem, de um personagem da literatura clássica, lá da Odisseia de, de Homero, né? Na Odisseia é, tinha um personagem que era Ulisses, que precisava de alguém para orientar seu filho. Agora eu não lembrar o nome do filho dele. É, Telêmaco, eu acho que é Telêmaco. E a pessoa de confiança que ele tinha, que era o mentor, era uma pessoa de extrema sapiência, né? Era muito sábia e muito sensível. E, a partir, e ali ele foi orientando esse filho. E aí esse nome, mentor, é o que é usado até hoje neste sentido. E, e às vezes eu, eu me incomodo, que as pessoas se prendem muito no significado das palavras, mas às vezes, pra, como a função didática, é bom a gente entender e dividir alguns conceitos para a gente conseguir aplicar melhor, né? Que mais, que mais, que mais? Então, aqui, um mestre ensinando o outro, ensinando os alunos. É, quem mais? Cris, é uma forma de auxiliar a pessoa a compreenderem os talentos e potenciais. Será, Cris? É, curtindo muito. Obrigado. Obrigado, Tânia. Dani Melo. Alan, que assunto certeiro que momento, no momento que estou passando. Será mais uma aula incrível. Obrigado. Espero que seja útil mesmo. Por isso que eu gosto que vocês decidam, quem está presente aqui, decida a aula, que, porque eu quero que seja útil para você, não adianta eu achar que um assunto é importante, trazer para aqui, e você olhar e falar assim, ah, não serve para mim. Seria um professor nesse caso, seria o líder? Talvez. Cris Melo, uma orientação de alguém experiente para ajudar no caminho, aqui ele já trouxe uma coisa diferente, alguém experiente para ajudar no caminho, processo de aceleração de carreira, passar experiência para outras pessoas e fazer melhor, a Ju, eu acredito que é conduzir, ser uma pessoa nível hard e com conhecimento e atitudes. É, Cris Melo, um mentor é um orientador que não está envolvido emocionalmente em uma questão, uma situação, uma dificuldade. Surgiu muita coisa legal aqui, viu? Ó, a Dailton, tema muito bom, estou trabalhando, mas com fone de ouvido. E... Adailton, depois se você olhar aqui no, no, no YouTube ou qualquer outra plataforma, você vai ver que tem bastante coisa na tela e depois eu mando o material escrito se tiver cadastrado na lampimenta.com.br e eu sempre subo também depois no, no podcast, então tem gente que eu, eu tô falando aqui das coisas que estão na tela mas tem gente que só me ouve, Tem uma audiência muito boa lá também, só no áudio do podcast e o Lucas, acho que é um guia de certa forma é tudo isso, tá? eu acho que ninguém errou feio Teve alguns que chegaram mais perto do conceito puro, tá? Quando eu penso aqui no mentor lá da história do, do, do Homero, lá, no, lá no, do Ulisses, né? Ele... O, qual eram qual, qual era as características do mentor especificamente, né? O mentor, ele dava o suporte, ele dava orientação, ele dava inspiração e dava coragem. E aí... Só que é uma figura, como surgiram várias coisas, e eu vejo gente vendendo serviço de mentoria. Eu não vou vender serviço de mentoria para você aqui no final, até porque eu não tenho agenda para isso. Tá? Algumas pessoas me procuram para isso. Assim, eu poderia estar tá cobrando bem caro por isso, eu sei que tem gente que pagaria bem, mas eu não consigo, porque eu estou a maior parte do meu tempo dedicado à Natura, que é minha, minha atividade principal, e o que eu estou produzindo aqui de conteúdo para você, eu estou produzindo com bastante qualidade, ainda estou me reorganizando para fazer isso ainda melhor, talvez no segundo semestre eu trago algumas novidades aqui. tá? Mas, quando eu penso em mentoring... A gente, aí vem outras figuras. Ah, mas isso não é coach? Isso não é professor? Alguém falou que é o professor? Ou tem o consultor? Qual que é a diferença de um pro outro, né? Quem mais? Ó, oh, a Tânia falou que mentor mais experiente, mentorado aluno. Aí eu trouxe aqui um, um modelinho que eu adaptei aqui do Sidney, Sidney, que é desse livro. No final eu vou dar as indicações de hoje, tá? Livro Mentoria, elevando a maturidade e o desempenho dos jovens. Esse livro para mim é fantástico. Sidney Oliveira brasileiro, eu gosto muito de achar bons autores brasileiros, e esse é um deles, que traz de uma forma muito prática. Então aqui é uma, uma ajeitada, uma pequena adaptação que eu fiz no modelinho que traz para gente, que é assim, como que você forma alguém, né como que você desenvolve alguém? O primeiro passo é dar a instrução, como fazer aquilo. É quando você ensina para a pessoa efetivamente a fazer aquilo que ela precisa fazer. Né? Em seguida, você traz para essa pessoa competência, que é o que? Ela já sabe fazer e agora vai de se desenvolver fazendo efetivamente. Você falou como fazer e aqui vai de se desenvolver especificamente fazendo, botando a mão na massa mesmo. Aí se especializa que é quando você começa a ficar cada vez melhor naquilo até a hora que você se torna uma pessoa extremamente experiente. Naquela tarefa, naquela coisa, naquela coisa mais específica. Então é uma pirâmide mesmo que só com uma base forte pode -se chegar ao topo. E aqui se desenvolve a maturidade da pessoa. Então nós estamos falando de, de mentoria no sentido de desenvolver a maturidade da pessoa, pode ser uma maturidade na tarefa pode ser uma maturidade enquanto pessoa pode ser uma maturidade espiritual, emocional tem vários tipos de maturidade e essa maturidade vem através do desenvolvimento da pessoa nessa jornada, nessa pirâmide aqui do lado tá? vocês vão me colocando aqui se faz sentido ou não o que, que eu vou mostrando, e aí por que, que eu trouxe essa pirâmide logo depois daquela pergunta ah, qual que é a diferença do mentor, pro coach, o pro professor o pro, sei lá o que <risos> o consultor que aqui a gente consegue enxergar com mais clareza, cada um destes papéis aqui na pirâmide, porque todos eles são muito importantes no desenvolvimento da maturidade da pessoa. E não, como não dá para pular etapas, cada um destes papéis bem entendido e bem aplicado vai fazer toda a diferença. Então, quem que geralmente traz a instrução? O professor. É quem vai ensinar, quem vai contar como fazer, quem vai dar o passo a passo. Aqui eu estou no papel de professor aqui com você. Quem vai desenvolver a competência, aqui entra a figura do coach. O coach, ele, ele não precisa nem ter a competência naquilo, mas ele vai a partir do que a pessoa tem e desenvolvendo aquela pessoa. Ele vai olhar o mundo a partir daquela pessoa, do, do ponto de vista dela, e vai provocar para que essa pessoa escolha o caminho. Eu posso ser um coach de um médico, mas eu não posso ser um professor de um médico, eu não estudei aquilo. Tá? E aí... Quando a gente fala de especialização, entra a figura do consultor. A mesma coisa, eu posso contratar alguém, um consultor que vai me falar especificamente de um assunto. Que ele é especializado naquele assunto. E ele vai me orientar a me tornar melhor naquele assunto. Então, por exemplo aqui, vou dar um exemplo meu aqui. Eu tenho estudado bastante, e por último aqui na experiência... Entra o mentor, mentor, que ele precisa ser alguém que já chegou lá. Alguém que já passou por dificuldades, facilidades, alguém que construiu essa jornada e que saberia orientar quem ainda não construiu. Exemplo aqui do Alan. Eu estou aqui no papel de professor. Como eu vivi 20 anos de liderança, já passei em empresa grande, empresa média, empresa pequena, empresa estatal, e já, já fui, fui e sou o dono da, da, da minha empresa aqui também, é, empreendendo eu posso ser também um consultor, eu posso ser também um coach de alguém, até de um médico, porque eu conheço de pessoas, eu lido com pessoas, eu tenho até a formação em coach também, apesar de nunca ter atuado e não ter intenção de atuar com isso. E eu posso ser mentor de quem quer ser líder, mentor de líderes que querem se desenvolver, eu posso ser mentor de quem quer desenvolver o alto desempenho na liderança, que é algo que eu fiz, é um tra caminho que eu tracei. Então... Por exemplo, aqui, é, eu tenho estudado bastante sobre marketing digital, por exemplo. Eu consigo ser mentor de marketing digital? Não, nunca vendi nenhum centavo pela internet. É, agora eu consigo ser professor de marketing digital de algumas coisas? Eu já consigo, porque eu sou meio psicopata quando eu quero saber de alguma coisa. Eu estudo feito maluco, eu, eu vou procurando quem é bom naquilo e, e debulho aquilo. Eu viro do lado do avesso. Agora... Eu sei tudo sobre marketing digital, não tem coisas que tem muito mais dificuldade de aprender. Então, por exemplo, eu posso contratar um consultor de tráfego pago, que eu não aprendo aquela porcaria de jeito nenhum, nada que eu faço dá certo. <risos> então, por exemplo, eu posso seguir esses caminhos aqui também, dá para ter uma, uma noção. Contem aqui para mim se faz sentido isso aqui. Ó, a Lu está rindo de mim lá. <risos> ai, ai. William, grande William, também sempre presente, também sempre foi, já foi da minha equipe, está sempre aqui conosco, muito bom te ter aqui conosco, William, obrigado pela presença de sempre. Ah, e tem mais figuras, tem mais nomes assim, ah, mas o um mentor pode ser também um, um, um conselheiro, Cadê? pode ser um, um conselheiro, pode ser um tutor, qual que é a diferença? Na minha visão, no meu entendimento, não achei isso na literatura com muita clareza, que alguns lugares tratam o mentor como tutor, alguns chamam de conselheiro, né, que é o, através do mentoring, chama de counseling. Na minha, no meu entendimento, o mentor, é quando eu penso, conselheiro, mentor e tutor, os três precisam ter essa experiência muito grande, ter vivido e ter passado por tudo que, que quem está buscando aquele aconselhamento, aquela mentoria ou aquela tutoria já passou, qual que é a diferença? O nível de envolvimento, tá? O conselheiro ele dá um conselho sem se envolver muito na história. Houve uma, tá, às vezes, um, um básico, dá um conselho, vai embora. Não se envolveu. O mentor a troca já é muito maior. Ele tem que ir adaptando os conselhos dele, os direcionamentos dele, para aquela história, para aquela pessoa, para aquele momento, para aquilo, aquela dificuldade, aquele problema. E ele vem trazendo a experiência dele para outra história. Não, ele, ele não tem que fazer com que o outro repita a história dele, mas a experiência dele vai ajudar a jornada do outro. Já o tutor, ele pega na mão e faz junto. Por exemplo, sei lá, um professor, tem muito professor de inglês que sim, que, que, de aula particular, que ele é um tutor de verdade, ele vai pegando na mão e fazendo junto. Muito. É, é, na, na natação, um coach de natação, que ele vai fazendo junto, entra na piscina junto e faz junto. Quando o nível de envolvimento é maior, pega na mão para fazer. Aí, na minha visão, ele é um tutor. E se der certo, o tutor vai bem. Se der errado, vai mal. Enfim, é, tem muita gente vendendo mentoria aí. É, curso como se fosse mentoria. Tem gente, muita gente se colocando como mentor quando, na verdade, fez uma formação de coach. O que ele sabe fazer é, no máximo, uma palestra motivacional. Então, é bom a gente olhar quem está procurando um serviço desse tipo escolher bem, por isso aquela primeira pergunta quem já chegou onde você queria chegar? tem que ter estrada tem que ter conhecimento, ah, então tem que ter idade? não necessariamente o Lucas aqui, meu enteado de 18 anos é meu mentor quando o tema é realidade virtual é criptomoeda quando é programação, tem alguns temas que ele conhece mais do que eu porque ele faz, ele vive, ele tá lá fazendo ele já percorreu o caminho e tá bem à minha frente, então tudo depende da experiência, não tem nada a ver com a idade, tá? Ó, oh, mais gente chegando aqui. Quem mais? Jorraine Souza, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Cris Melo, sensacional. Me conta aqui se tá ficando claro, se tá dando para entender. Que hora que a gente consegue dividir isso, a gente sabe contratar um serviço, se a gente precisa, e a gente sabe oferecer isso. Ou como um serviço, pode, você pode monetizar isso, caso se desenvolva em qualquer um desses papéis ou você pode oferecer isso para a sua equipe. Todos esses papéis aqui passam pelo professor. Lembrem lá da aula de liderança situacional, que tem hora que eu vou ter que ser líder professor, tem hora que eu vou ter que ser, ter que ser líder coach, e quando a gente consegue ser um líder mentor, o degrau de cima ele é muito melhor. né E aí, nesse desenvolvimento da maturidade, também lá do o modelinho adaptado aqui do, do Sidney Oliveira, que está mais fiel do que o anterior, na verdade, é tem algumas etapas que a gente precisa cuidar quando a gente vai mentorar alguém e desenvolver a maturidade. E o grande desafio das lideranças é que as equipes se tornem mais maduras, mais independentes e sobre mais tempo do líder sendo líder do que sendo executor. Tem muito líder que coloca a mão na massa ou porque não confia na equipe, ou porque não desenvolveu a equipe, ou porque tem uma equipe fraca e ele não criou processos para que isso aconteça. Então, para desenvolver a maturidade, ou num mentorado que, que te contratou ou em algum mentorado da sua equipe, naturalmente vai passar para essas quatro etapas. É óbvio que isso aqui daria, só isso aqui daria um curso também. Primeiro ponto: informação, lembrando lá da base dentro da pirâmide. Você dá os dados, você dá as instruções, instrução de trabalho, é, procedimento, o que, que a pessoa precisa fazer. Lembrando lá que é o nível zero né, do, do, da liderança situacional. A pessoa precisa de dados e informações claras para executar a função dela. Né? Depois, essa pessoa precisa ter disciplina de execução. Para isso, procedimentos bem construídos, processos bem amarrados, isso vai criar o hábito. O hábito é o pai da disciplina. Quando a gente pensa na gente mesmo, para desenvolver a minha, a, minha, a minha maturidade, eu também tenho que ter formação, tenho que ter disciplina, a mesma coisa. O tá? que mais? Exemplo. Então você... Como líder, como mentor, dá exemplo, dá o seu exemplo, dá exemplos de outros, mostra referências, mostra modelos, que a pessoa possa modelar este sucesso. Lembra lá da pergunta também: quem já chegou lá, dá para você modelar? Se for alguém próximo, essa pessoa pode te mentorar. Se não, você pode simplesmente modelar o sucesso daquela pessoa, não confundindo modelar com fazer uma cópia barata, né? Tem muita gente fazendo cópia barata e não funciona, porque a pessoa é de um jeito e você é de outro. A pessoa vive num universo, você vive em outro. Mas quando a gente modela como ela chegou lá, como ela se desenvolveu, que tipo de coisa que ela estudou, quem são as pessoas que, refer que, é, que são referências para essa pessoa você consegue às vezes encurtar alguns caminhos passando pelo, por uma jornada parecida, se inspirar ali. E por último, não menos importante, o tasto, né? Que é quando você vai lá, faz efetivamente, cria os engramas no cérebro, aquelas conexões do, das coisas novas que você vai fazendo, e você passa a conhecer e cognitivamente aquilo se torna uma coisa simples. Lembra quando você começou a dirigir, que aquilo parecia impossível, e hoje você vai dirigindo, você nem pensa naquilo. É, é, é isso que vai desenvolvendo a maturidade. E isso serve para qualquer coisa. Tá? Vamos lá. O que mais? Cris Melo está super, super esclarecedor. Que ótimo. <risos> ah, adorei a explicação. Para mim ficou bem claro. Obrigado, Janete. Marcos, estamos sabendo distinguir cada um. Muito importante. É legal entender o que é cada um. Para a gente saber o que aplicar. Porque, às vezes, do ponto de vista prático... Se o que eu estou fazendo com um liderado meu naquela hora é um processo de coaching, de mentoria, ou, de profe... ou se eu estou sendo só um professor explicando, não faz muita diferença. Mas se eu souber que naquele momento eu preciso atuar daquele jeito, porque é aquilo que é necessário, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. O que mais? Então, isso aqui é basicamente o que eu já tinha falado, né? Quanto maior a autonomia a pessoa tem, quanto maior a, a, a maturidade que ele tem, né? Ele tem mais autonomia. O oposto disso é o controle. Se o líder, as, as coisas que o líder faz, que tem ideia, o as ideias e o conhecimento do líder sempre prevalecem, é sempre do jeito dele, eu tenho que, ele tem que controlar para sair do jeito dele. E a maturidade vai ser sempre muito pequena. Porque o outro não precisa ser maduro, é só. Mandou, obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quanto mais eu vou dando autonomia para a equipe, eu tenho naturalmente que tirar o controle. Não existe muita autonomia e muito controle, e não existe muita maturidade sem autonomia. E com muito controle. Então, são elementos muito chaves aqui. E quanto mais o líder delega, desenvolve, a equipe dele se torna autogerenciável e ele consegue focar no papel dele como líder mesmo. Que é desenvolver equipe, resolver problemas complexos, buscar crescimento e buscar um desenvolvimento. Né? Opa, quem mais chegou aqui? O Salvador, meu amigo Salvador. Boa noite, meu amigo. Chegando agora, depois vejo o início. Obrigado, Salvador, pela também presença sempre fiel aqui com a, com, comigo aqui com essa turma, que tá virando quase uma família. Tem então, quem, quem vem, vem sempre. E o Gilbert aqui de volta com a reflexão, mentorinha em papel do líder, né? E aí aqui a gente vê que o chefe do do Gilbert, ele não é muito muito mentor não, né? Desculpe, eu estive muito ocupado para te mentorar recentemente. Quando você me mentorou antes? Ah, tipo quando eu tava te criticando na minha mente. Ah, isso deve ter me feito muito melhor. Bom, gente, eu pergunto e eu respondo, né? Mentoria é papel do líder? O papel do líder é desenvolver a equipe com foco nos resultados que, que ela vai entregar. Logo, desenvolvimento de equipe, aumentar a maturidade, isso é mentoria. Então, o líder, é, ele tem que ser essa referência para cada um dos seus liderados e ele tem que construir esse ambiente de confiança para que faça uma mentoria de verdade. Assim, é óbvio... Óbvio que eu contratar um mentor do mercado, alguém que não tem envolvimento com aquilo, é, vai ser uma mentoria diferente da mentoria que o meu gestor me traz. Por quê? Porque a minha relação com o meu gestor, aqui a gente está falando de liderança muito no âmbito da empresa, mas pode ser uma liderança espiritual, pode ser o pastor da igreja, pode ser um, um, um amigo mais que, que você confia, pode ser qualquer tipo de liderança, seu pai, enfim, qualquer pessoa, seu marido, sua esposa. Então, qualquer um destes pode fazer esse papel de mentor. Quando, quando eu contrato um mentor, é, do mercado, alguém, veja alguém que já percorreu o que eu percorri e, e contrato ele para ele me direcionar, o envolvimento dele é menor do tipo assim, o que eu estou conversando com o meu gestor, ele é meu gestor, ele vai me avaliar, é ele que me manda embora, é ele que me promove. Então, de certa forma, mesmo que inconsciente, mesmo que o meu gestor seja muito bom, aquilo não é 100%. E você como líder tem que entender que ali não é uma relação 100% transparente, por mais confiável e por mais próxima que seja essa relação. Então, construindo tudo isso é, e sabendo disso, você pode oferecer uma mentoria de qualidade para o seu liderado, para alguém da sua equipe, para o seu subordinado, não gosto muito dessa palavra não, mas para ficar bem claro, é, de forma madura e de forma coerente, tá? Então, na minha opinião, sim, o líder, ele tem o papel de mentorar o seu liderado, porém, todavia, contudo, ele tem que entender que esse papel, ele não é tão abrangente quanto se daqui a um tempo ele for prestar esse serviço no mercado, por exemplo, tá? E aí, se você quiser ser o um mentorado, é bom também saber disso, tanto com o seu líder ou com, com, com relação a quem você for contratar, Ok? Gente, vamos falando aqui no chat, se está funcionando, se está ok, se não está. Boa, Andar autonomia é importante para desenvolver a equipe. Eu acredito muito na, no, na autonomia das pessoas, viu, Salvador? É, tem muito gestor que morre de medo de dar, dar corda para a equipe, eu, eu não tenho medo disso, não. Momento, Merchan! E agora a gente vai chegando aqui, final da primeira parte da aula. É, a hora que eu trago algum... Aquela parte que eu sempre esqueço de fazer, que é chamar a atenção, e agora eu coloco aqui no meio, e hoje eu trouxe o seu cresço, assim seus problemas acabaram, é... porque, lembrando aqui do podcast Papo de Líder, falei bem no inicinho, ele está disponível aqui todos os dias, tá no, 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 em todas as plataformas de podcast, está no YouTube, está no LinkedIn, está no Instagram, eu... Distribui em todos os lugares para que esteja disponível. tá? É, ele vem, vem acontecendo em forma de áudios, de, de episódio de máximo três minutos, é uma provocação por dia. Espero em breve aqui estar tá retomando os podcasts é, conversados, trazendo outros líderes também para poder conversar. Para isso eu preciso organizar minha agenda, por enquanto eu não consigo. Estou até participando de algumas lives. Essa semana não tem, semana passada teve muito legal com a, com a Kate. E. E hoje eu trouxe aqui um novo patrocinador aqui para pro, os aulões, que é o Espaço das Ideias. O que é o Espaço das Ideias? Aqui onde eu estou. Aqui é com, contar como que funciona. Aqui Aqui é no fundo da minha casa. A gente tem tá uma escola, uma escola de, de cursos livres, cursos relacionados à criatividade. A gente também aluga o espaço. Então, quem for de Belo Horizonte, fica ligado aqui no, no Instagram, que aqui é o Espaço das Ideias BH. Segue a gente por lá. Que com a pandemia a gente ficou praticamente parado e está retomando agora aos pouquinhos e aqui trouxe algumas fotos aqui. Então, a, tem essa sala aqui que é meu estúdio e escritório, que é uma sala menor que dá para fazer coisas aqui também, mas tem uma sala maior aqui do lado para cursos de até 30 pessoas, aqui a gente tem um curso de bolsa de valores, que teve 24 pessoas e tem cursos de, de artes, aqui um curso sobre arranjo de planta, até minha mãe participou desse curso aqui. Então, Novo patrocinador Espaço das Ideias, para quem for de Belo Horizonte, tem essa opção aqui também. <risos> e antes da gente caminhar para a segunda parte da aula, alguém mais trouxe algo mais aqui no chat? Não, por enquanto não. Vão interagindo aqui, gente. A aula é nossa, não é do Alan para vocês, é uma troca, é um ping-pong. <risos> Bom, nessa segunda parte da aula, eu vou trazer aqui para você quais são os sete princípios do, do, do gestor-mentor. Esse gestor que faz a mentoria, aí eu dei uma funilada ainda maior no, no, no papel aqui do, do, do mentor, tá? Ó, surgiu uma pergunta boa aqui. Rodrigo, existem tipos de mentoria? Sim, Rodrigo. É até bom que, que, que tem uma pergunta que sempre surge. Por exemplo, existe mentoria em grupo? Eu achava que isso era uma tosqueira, na verdade, que era assim... Um jeito de vender curso caro. Depois eu, eu, eu entendi que pode sim existir a mentoria em grupo, por exemplo. Como funciona isso? Você constrói um grupo de tamanho controlado. Tem mentoria em grupo aí com 200 pessoas. Aí é, é picaretagem, na minha visão, na minha opinião. tá Mas um, um, um grupo menor em que algumas das pessoas expõem os seus problemas e, em grupo, as pessoas ajudam a resolver esse problema. Então, por exemplo, se eu sou um mentor, que estou oferecendo uma mentoria em grupo de liderança e abro um grupo de mentoria de 10 pessoas, a gente se reúne regularmente e cada um vai expor os seus problemas com a liderança, as suas dificuldades no dia a dia, para o grupo, e o grupo, e eu como, como mentor líder, eu vou puxando o grupo para que o grupo construa soluções. Assim funciona muito bem. Existe essa mentoria é, profissional, né que são pessoas mais experientes, que vendem esse serviço. Às vezes, às vezes é uma sessão de mentoria, às vezes é um pacote de mentoria, e o, o mentor ele vai ouvir, o seu problema, vai entender o que, que você está passando, e com a experiência e a bagagem dele, ele vai sugerir algumas possíveis soluções, tá? Então, é, é uma troca. E tem a mentori essa mentoria informal, vamos dizer assim, que faz parte da gestão, que faz parte do dia a dia de um líder. Essa mentoria já vai ser mais aplicada nos dia a dia, no dia, -a -dia então, principalmente nas reuniões individuais. Dá para aplicar a mentoria em grupo também nas reuniões com o time inteiro? Dá também. Dá para usar as mesmas técnicas. Quem aprofundar no conhecimento disso, dá para aplicar tudo. Eu fiz a formação de coach, nunca quis ser coach. Porém, tu, muita coisa do que eu aprendi na minha formação lá 10 anos atrás, 8 anos atrás, sei lá, é, eu aplico no meu dia a dia como líder. É entender como trazer aquilo para a realidade. Então, tem vários tipos de mentoria. Agora, se tem mentoria ou outros subtipos, aí eu não conheço mesmo, tá? Opa, estou indo no supermercado, Veja a gravação depois. Bom supermercado para você, Tânia. Lembrando que fica gravado sete dias, tá? Bo, bo, bom feriado a todos. Fica gravado sete dias, então dá tempo de assistir, reassistir, reanotar. Primeiro dos princípios aqui, que a gente, que quando a gente vai mentorar alguém, a gente precisa ter em mente: todo ponto de vista é a vista de um ponto. O que, que isso quer dizer? Tá? Basicamente que existem fatos, as coisas acontecem, e existe a interpretação dos, dos fatos. Então, o que que eu, como eu interpreto aquele fato, depende da minha lente, depende do, do, do observador que eu sou. É, duas pessoas podem olhar a mesma coisa e entender coisas completamente diferentes. Duas pessoas podem é, ouvir a mesma coisa e entender completamente diferente. Ou é, a experiência que eu tive na minha jornada ter acontecido coisas que, se aplicadas à história ou ao ambiente do mentorado, aquilo vai ser diferente. Por isso, eu preciso tentar. Por isso, aqui entra muito aquela questão que a gente falou também em aulas passadas da empatia, de eu tentar enxergar o outro e en tentar enxergar o outro ponto de vista. E essa troca e o mentor ele precisa ter muita sabedoria de que a verdade dele pode não ser verdade para poder também provocar uma possível verdade do, do mentorado é, ser diferente também. Então, entender que esse ponto de vista pode mudar, isso faz toda a diferença, tá? Olha quem chegou por aqui, Eleuza. Minha querida Eleusa, já foi do meu time também. Obrigado pela presença, Eleuza. Muito bom ter você aqui conosco. Segundo ponto, segundo princípio, é que não pode ser fácil. Não é nem que não tem que ser fácil, é que não pode ser fácil. Tem que ser desafiador. É, para crescer, e eu fiz questão de trazer um fisiculturista aqui para mostrar isso. Para crescer, você tem que desgastar, você tem que ir no seu limite. Não é passar o limite. Tem gente que passa do limite e adoece. E o mentor é um ótima, uma ótima pessoa para ir provocando esse limite do outro e percebendo qual que é o limite. Quanto mais o limite você trabalha, mais você cresce. Na última aula nós falamos do antifrágil, mais antifrágil você é. Então, você tem que ser constantemente desafiado para se desenvolver. Você tem que ter um, um, um mentor que te desafie, você precisa ser o mentor que desafia o outro. E nisso, o papel do líder é fundamental. tá? Essa, essa questão do, da mentoria... É fundamental o líder ir mostrando, falar assim: não pode deixar o outro achar que já está bom. Quem acha que já está bom, não vai além. Se eu acho que eu já sei tudo, eu não vou aprender mais nada. Então, eu preciso mostrar que tem mais do que o outro acha que já sabe. É sempre colocar no limite. Fala assim, beleza, deu conta aqui, agora vamos mais um pouco. É provocar o outro. É tornar sempre a cadeira maior do que a pessoa. Ah, mas vai acontecer de eu provocar a pessoa e ela se, torna, se tornar tão grande que eu não tenho o que oferecer para ela na minha equipe? Vai. Eu vou perder gente porque é boa? Vai. É melhor do que manter gente que é ruim. Pode ter certeza disso. Vai gente boa embora porque você desenvolveu ela a tal ponto que você não vai conseguir segurar. Pô, mas e, e se ele ficar tão bom que ele, vai, que ele vai tomar o meu lugar? Já falamos disso aqui também em aulas passadas. Sucessão? Tem a ver com sucesso. Então, você cresce empurrado de baixo para cima, não é puxado. Se você formar gente boa abaixo, pode ter certeza absoluta que você cresce. Certeza absoluta, tá? Ó, chegou mais gente aqui. Tiago Reis. Bem-vindo, Tiago. Obrigado por estar aqui de novo conosco. Ó, Ju, adorei essa ideia de grupo de mentoria, bem, pro, bem proativo. É bem legal, tá, Ju? Eu, eu queria muito ter, é, conseguir me organizar para fazer isso aqui. Espero que, no futuro, eu consiga montar esses grupos aqui. Mas você pode fazer com sua equipe, você pode fazer com, com, com as pessoas à sua volta, tá? Ivone, minha querida companheira, obrigado pela presença aqui de novo. Boa noite para você. Marcão, aprendizado contínuo. Isso é, aqui é aprendizado contínuo na veia. Quando você desafia o outro, ele tá sempre aprendendo, e quem tá sempre aprendendo e, e se esforçando tá sempre evoluindo, tá? Não existe evolução sem esforço. Não existe... Não tem que ser fácil. Não pode ser fácil. O que mais? Accountability. Essa é uma palavrinha que tá na moda aí, que nada mais é do que... é. É o famoso sentimento de dono, do que fazer o que, quer, que tem que ser feito, a autorresponsabilidade, também tem muita gente falando de autorresponsabilidade, é tudo isso aí. É quando eu... Aí, oh, moça, deixa comigo aqui, é comigo. A gente fica terceirizando a culpa de tudo o que acontece, falando que tudo que aconteceu de ruim não é por culpa dela, mas por causa do mundo, por causa do presidente, por causa do, do que não foi presidente, por causa do, do presidente dos Estados Unidos, por causa do corona, por causa de um... Não, não, não é comigo. O que acontece à minha volta, o resultado à minha volta é minha responsabilidade. E o mentor, provocando isso no, no, no mentorado, vai conseguir também estar sempre puxando. Toda vez que o mentorado trouxer essa terceirização da culpa, o famoso tirar a bundinha da seringa, ele vai ter que mostrar que não, tá? E o, qual que é a sua parcela de responsabilidade com isso? Eu posso não ter responsabilidade nenhuma sobre o vírus que está por aí. Não fui eu, que criei ele, não fui eu, não estou espalhando mas eu sofro as consequências dele, tá? E o que, que eu vou fazer com isso? Qual que é o meu papel? Qual que é a minha responsabilidade? E o mentor tem que provocar isso também o tempo inteiro no mentorado, ok? O que mais? O que mais? Gilraine, mentoria é tudo. Eu, eu também acho. <risos> Natasha, Girlande de Souza, boa noite. Quem mais aqui? Além da contabilidade, clareza e escuta. E eu fiz questão de colocar ali um jogo de frescobol que representa isso muito bem. É um batendo a bolinha para o outro. Eu tenho que falar como, com clareza, enquanto mentor, dar clareza no que eu estou falando e escutar com muita atenção para perceber tudo o que está sendo dito. Inclusive o que não está sendo dito. Essa escutativa que a gente também já falou tanto aqui em outras aulas é esvaziar de mim mesmo Acalmar meus pensamentos enquanto o outro tá falando para tentar entender, voltando lá no primeiro princípio, né? Qual que é o ponto de vista do outro? Não trata como óbvio, porque muitas vezes não é óbvio. A dificuldade que a pessoa tá passando, ela é diferente, da, muitas vezes, diferente da dificuldade que você passou. Eu já percorri uma estrada? Sim. Naquele dia a estrada tinha um buraco, hoje não tem. Hoje o buraco tá em outro lugar. Então, entender isso, para entender isso, essa comunicação ela tem que ser fluida. E o líder que consegue construir esse bate-bola, esse frescobol com o liderado, e que um manda a bola redondinha para o outro, o outro devolve para um, e um devolve para o outro. E lembrando que não tem que ser fácil, a bola não tem que ir levinha. Para poder ser divertido, tem que ser desafiador. Um jogando a bola rápida para o outro, mas com o objetivo da bola nunca cair. Se o líder consegue construir isso com seu liderado, essa mentoria ela flui de uma maneira maravilhosa isso vai para um alto nível e o liderado claramente ele vai se desenvolvendo e as pessoas vão percebendo às vezes compensa um líder pegar um liderado com maior dificuldade e dar essa mentoria bem próximo, porque todo mundo percebe o que está acontecendo com ele e aí você consegue engajar mais gente nessa caminhada tipo assim, vem comigo que eu te ajudo lembrando que a caminhada é dele a escolha é dele você, ele não tem que percorrer o mesmo caminho que você, ele não tem que seguir as suas verdades que é, o ponto de vista é dele, e as escolhas são dele. Você como líder e como mentor, você tem que provocá-lo a enxergar mais escolhas que ele estava enxergando até então. E aí, esse processo de bate-bola, de clareza e escuta faz toda a diferença. tá? Aqui, Cris Mello ainda complementou brilhantemente. E o frescobol não tem vencedor. Só a dupla vence se divertindo fazendo aquilo, a dupla vence com essa troca um bom mentor sempre aprende num processo de mentoria, sempre e hoje eu não ofereço isso profissionalmente, antes de entrar na Natura eu cheguei a oferecer esse serviço depois que eu entrei na Natura eu cheguei a mentorar duas pessoas também, quando eu estava em São Paulo que eu trabalhava em áreas internas da Natura eu cheguei a apoiar alguns treinistas também mas é, profissionalmente foi uma coisa bem curta. E todas as vezes, assim, a pessoa acha que está aprendendo comigo, no final das contas eu aprendo um monte com ela também. E tem sido muito comum, inclusive, uma, uma troca de mentoria, tá? Que é o quê? É, CEOs e pessoas mais, é, mais seniors Troca uma mentoria com, com um trainee ou um estagiário, para que passe para ele toda essa bagagem da caminhada profissional, da jornada profissional, e o estagiário, o trainee, essa pessoa mais jovem, passe para ele uma mentoria sobre como é viver nesse mundo atual. O que está que rolando, o que está que acontecendo, como é, como não é. Eu adoro conversar aqui com meus enteados, 18 e 21 anos, o Lucas tem 18, a Bruna 21. Eu aprendo para caramba com eles, porque essa troca é muito rica. E, de certa forma, é uma mentoria cruzada, né? O que mais? Próximo princípio. Opa. Vamos lá, já li todas aqui. Próximo princípio é experimentar. E não é fazer carinha de nojo para que. Ah, não gosto disso. Quem fala isso é criança mimada. E você, para saber que não gosta, tem que experimentar e vencer a primeira barreira. Porque. A gente está programado biologicamente a não gostar do novo. O antigo é sempre mais confortável. O antigo conhecido é sempre mais gostoso. O novo é arriscado, dá medo. E a gente não quer enfrentar. Então você fica com medinho, com nojinho de experimentar coisa nova e, e se provocar com coisas diferentes, mesmo, você, ah, não como fígado. Já comeu? Não, mas não comi e não gostei. <risos> não é assim. Come, experimenta, Tenta mais uma vez, porque tem, se tem gente que adora aquilo, tenta entender o, o, quem adora aquilo porque adora. É, eu, sempre, eu, eu, até algum tempo atrás, talvez até uns. Antes de ser casado, então, um, um tempo antes de ser casado, eu tinha uma meta mensal que era uma vez por mês fazer algo que eu nunca fiz. Eu fiz tanta coisa legal na minha vida, coisa que naturalmente eu não teria feito, não teria escolhido. Se eu só seguisse o rumo da vida, eu não teria escolhido, não teria feito. Viajei para lugares estranhos, conversei com gente completamente diferente de mim, comi umas comidas esquisitas. E isso me abriu tanto a visão de mundo. Isso é criar repertório. Então, o mentor tem que provocar o mentorado a experimentar. E como o mentor, ele é um exemplo, ele também tem que experimentar. Como que eu vou chegar e contar coisas que eu já fiz se eu não fiz? Como é que eu vou trazer coisas de universos diferentes para soluções do dia a dia se eu não vivi aquelas coisas de universo diferente? Se eu não me, me joguei naquilo? Se eu não me permiti? Se eu não tive coragem? Se eu tive nojinho? Se eu tive medinho? Enfim, é, é ter maturidade. Nós estamos falando de desenvolver maturidade. E desenvolver maturidade, muitas vezes, é vencer esse lado mimado nosso e que, às vezes, a gente acha como criança mimada mesmo. Eu faço isso às vezes, você faz, com certeza. E se, quando a gente se percebe nisso, é tão ridículo. Quem mais? Vamos ver aqui, ó. Juliana, experimento de tudo. Eu também. Comigo não tem tempo ruim. Cris Melo, fígado congeló no mercado de BH é divino. Verdade, eu gosto também. Viu? Eu não gosto de ló, não, mas lá no mercado eu gosto. Porque eu me permiti experimentar. Parece que o de lá é diferente. Acho que a chapa que é suja, sei lá. <risos> mas é bom. Ai, <risos> ai. Ah, yeah aceitar as mudanças, não, já li aqui, Marcos, aceitar as mudanças, sempre, a muda... eu vou até falar mais disso aqui, a gente precisa ajudar nessa aceitação, que nem sempre ela é fácil não, tá, Marcos? Salvador, eu tenho essa meta até hoje, antes da pandemia, era surfar, gosto muito, eu, eu já tentei surfar, mas eu levei cada caldo, Salvador, é, uma vez que eu pedi para me, me ensinar, e falaram, você anda de skate? Falava, Na minha adolescência eu andava, eu não consegui ficar em pé naquela prancha de jeito nenhum, mas ele falou que eu vou surfar, <risos> mas eu não desisti não. Quando eu voltar a morar no litoral, eu vou tentar de novo. <risos> Rodrigo Aguial, meu amigo Rodrigo, parabéns, Alan, pelo excelente conteúdo. Rodrigo, grande amigo, é, trabalhou comigo na Natura. Rodrigo, você ainda está no Canadá? Conta aqui para gente aqui. Rodrigo tinha vários projetos muito legais, eu adoro. Para mim é muito inspirador o trabalho que ele faz e as ideias dele. Cris Mello, saber e não fazer ainda não é saber. Lautice, adoro isso. Exatamente. Eu posso ficar aqui dias assistindo vídeos aqui do, 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 do Michael Phelps, do César Cielo, se eu não me jogar na piscina. Eu não sou nadador, eu não sei nadar. Ó, eu também. <risos> Ana Júlia Nerbas, sou natural do Rio Grande do Sul, morei em Santa Catarina nos últimos três anos e atualmente moro em BH, faz sete meses. Eu também vim de Santa Catarina para cá. Eu sou de Belo Horizonte, mas minha última, a última cidade que morei foi Santa Catarina. E isso tudo faz muito diferente. É Rodrigo, aceitar as comidas diferentes, esportes diferentes, todas as experiências que nos fazem evoluir. Sempre que a gente se permite fazer algo diferente, a gente está criando esses novos engramas no nosso cérebro, novas conexões, e a gente vai se tornando mais robusto, mais antifrágil, né? Rodrigo, estou no Canadá. Ainda vou aí te visitar, Rodrigo. Suas fotos aí são incríveis. E continua trazendo ideias pra gente aqui, cara. Isso é, isso é muito inspirador, cara. Sua história é muito legal. Regiane, experimentar a mesma coisa em momentos e cenários diferentes, porque provavelmente não será a mesma experiência. Isso também é muito legal. Ah, eu já fiz isso. Quando? 20 anos atrás. O mundo de 20 anos atrás era outro. Você de 20 anos atrás era outro. Faz de novo agora. Vai ser completamente diferente. Às vezes eu leio um livro que eu já li de 5 anos atrás, é um livro completamente diferente. Eu viajo para um lugar que eu já fui muitos anos atrás, é uma viagem completamente diferente. Experimentar não é só uma vez, não. Só para falar assim, eu experimentei, sim. Não. É experimentar e insistir. O <risos> que mais? Quiabo com batata doce é uma delícia. Descobri há pouco tempo. Tem que se permitir, Salvador. A gente descobre muita coisa. Adailton, e sair do dia a dia sempre me deixa inseguro. É natural, Adailton, quando a gente sai do nosso normal, a gente fica com medo. A gente é ser humano. A gente só sobreviveu como espécie por causa disso. Porque a gente conseguia é, se resguardar e se cuidar. O ser humano é frágil por natureza. Se a gente não tivesse esse mecanismo instalado dentro da gente, se não viesse esse software de fábrica, a gente não existia enquanto espécie. Só que o mundo evoluiu muito mais rápido que a nossa carcaça aqui, que nosso, esse corpinho frágil que Papai do Céu nos deu. A gente, tem, a gente é muito menos evoluído do que o mundo. Então, se, antes eu, se eu fizesse alguma coisa diferente, pegasse um caminho diferente, eu podia dar de cara com, com um tigre dente de sabre. Agora eu, eu fico com medo de, de comer uma comida nova, porque o meu instinto diz que se eu comer aquela coisa diferente, ela pode ser venenosa. Então, sabe, assim, tem, tem coisa que é muito primitiva na gente. Essa insegurança é totalmente humana e totalmente natural. Só que a que a gente con consegue enfrentar isso, elas vão ficando cada vez menores, tá? Nossa, o Rodrigo mandou um textão aqui, ó. Venha mesmo. Sou um verdadeiro nômade, adoro mudar sempre que possível. Imagine que, que estou aqui no Canadá há três anos, já morei em três cidades diferentes, já fiz diversos esportes loucos, experimentei comidas e, e diferentes culturas, e também estou constantemente pela busca, constante busca pelo novo. A zona de conforto me incomoda muito. É, Para mim também, Rodrigo, o conforto é desconfortável. E quem já passou por muitas mudanças, já vivi em cinco estados, já experimentei um monte de coisa também. É, isso me abriu a visão de mundo de uma forma maravilhosa. Mudar de caminho para ir no mesmo lugar. Isso é legal. Na última aula, enfim, vocês viram aqui o vídeo que eu preparei no final, quando a gente experimenta coisas novas e muda no dia a dia, novos caminhos, novas, novas comidas, a gente vai é, se tornando uma pessoa melhor e com uma visão mais ampla de mundo. Né? O que é mais? Possibilidade de errar, possibilidade de não agradar, o caminho, ele não vai ser 100% tranquilo nunca. Sempre vai acontecer algo de diferente no meio do caminho. Sempre vai acontecer imprevisto. Sempre você vai ter que enfrentar a opinião do outro. Que as pessoas julgam, sim. Não adianta a gente fazer carinha de poliana e falar que não. As pessoas são lindas e maravilhosas. Não, as pessoas vão julgar, sim. Só que quando eu enfrento, e tenho essa coragem de enfrentar, uma possibilidade de erro, se eu tenho coragem de enfrentar a minha vulnerabilidade, se eu tenho coragem de enfrentar esse julgamento, se eu tenho coragem de não agradar, eu caminho enquanto vai ter um monte de gente paralisada porque não teve a mesma coragem, não conseguiu nem se enfrentar, quanto menos enfrentar o outro, então quando você como mentor você tem que passar isso para o seu, seu mentorado também, principalmente se ele for da sua equipe, porque o líder o, o líder quando está tá orientando o seu liderado, é comum o liderado passar, querer passar confiança para o líder a partir do não posso errar. Não, pode errar sim. E você só vai evoluir se você errar. Se você experimentar, tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não dá, tem coisa que você vai evoluir. E isso vai te fazer levar para mais longe, tá? A Cris, mais um aulão excelente. Obrigado, Cris. Fico feliz que esteja gostando. Rodrigo, por isso estou aprendendo contigo. Para o dia que for líder, que seja melhor. Quanto mais a gente for aprendendo aqui, colocando em prática, mesmo que você não esteja no cargo de liderança, Rodrigo, dá para você aplicar aí no seu dia a dia. E você vai perceber. As pessoas vão te perceber diferente. E quando a gente se per é percebido como diferente, é bem, é bem interessante isso. Já tínhamos falado disso aqui, da questão do apoiar a mudança. Porque ela não é fácil. Então, vai gerar medo. Vai gerar insegurança, vai gerar uma série de, de, de sentimentos que o mentor tem que apoiar o mentorado nessa mudança. Apoiar, inclusive, na hora que ele precisa, às vezes precisa voltar dez casinhas para poder caminhar de novo para frente. O jogo da vida não é aquele só que roda a roletinha lá, não. O jogo da vida é assim: a gente vai volta, não é um caminho certinho. Então, apoiar a mudança é falar assim, vai, filho, vai, filho, acelera, vai que vai, é hora de agir, tira a bunda da cadeira, depois da pandemia virou, põe a bunda na cadeira e executa. Tenha coragem e segue em frente. É esse, essa coragem que o mentor deve passar para o mentorado. Então, é papel fundamental do mentor, seja ele o, o, o líder direto da pessoa, seja, aquela pessoa de confiança que foi procurada. É, na Natura, eu já passei por um programa de mentoria, no passado não era com meu gestor era com uma pessoa é, um, um, um líder C-level, que já tinha bastante tempo de casa, era um programa bem estruturado dentro da Natura, fantástico e me ajudou a tomar umas decisões bem boas, me ajudou a organizar muito a minha mente e me deu coragem para enfrentar umas mudanças que não foram fáceis, não eram mudanças óbvias é, eu, tinha, eu vinha num crescimento muito acelerado de carreira na área interna e eu resolvi andar de lado para encontrar aquilo que fazia sentido para mim naquele momento de vida. Para isso, eu preciso coragem. E aí, o mentor ele pode ajudar muito nessa, nessa caminhada. Bom, hoje tô quase terminei no horário. Quase terminando no horário. Lembrando que ainda não está terminando, não, tá? Tem, tem as considerações finais. Deixa eu ver aqui se tem algum novo comentário. A Cris Mello, Rodrigo Aguiar, eu também adoro mudar e sair da zona de conforto. Isso é muito bom. Salvador, nascer sabendo é uma limitação. Exatamente. Frase do Cortella aqui. Muito bom. Janete, eu sempre digo que as mudanças são boas. Se mudarem as coisas não ficarem bem, muda de novo. Mudar é viver. Muito bom, Janete. Gostei disso. Juliane, olha aí o próximo tema da aula. Possibilidade de errar e não agradar. Opa! Já tem um voto aqui para o tema da próxima aula. Ô Ju, você pode ser TRE de novo? É muito abuso da minha parte? Conta aqui para mim aqui, <risos> pode contar os votos. André Aconte, só tropeça quem anda. Exatamente. Adora aquela aquela imagem de um lápis novinho assim, completamente é, é, preservado, nunca foi usado, não, não sofreu com a vida mesmo, né? Sugestão de tema, liderar a equipe ruim. Ó, já tem um voto para lá, um voto para cá. Juliane, por gentileza, anote meu voto para a próxima aula. Demissão humanizada. Ricardo, não desista. Esse tema sempre vai para o segundo turno. Eu gosto dele. <risos> Janete Sena, eu também. Então, gente, tragam temas. Qual é o tema que você quer para a próxima aula? Lembrando que aqui já tem ó, possibilidade de errar e não agradar. É, liderar a equipe ruim. Demissão humanizada. Tem um voto para cada aqui, hein? Vamos ver, vamos ver. Quem, 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 qual será o tema da próxima aula? Vocês é que mandam aqui, eu não apito nada, vocês já sabem disso. Quem mais, gente? Alguém dá um voto aí para desempatar. Tem um voto para cada aqui na história. Ai, ai, eu não posso votar, né? Enfim. Quem mais? Quem mais? Ó, demissão humanizada, voto da Estônia. Ó, Ricardo, tá vencendo a eleição. Sempre começa vencendo. Vamos lá, vamos lá, quem mais? Dois votos, Juliane. Dois votos para qual? qual? Quem você que está votando, Salvador? <risos> demissão humanizada, Marcos Vinícius. Liderar a equipe ruim, dois votos para liderar a equipe ruim, Ana Júlia. Três para demissão humanizada. Posso sim, estou notando. Obrigado, Ju, você me salva. Rapaz, equipe difícil. <risos> a Dailton, é o voto do liderar a equipe ruim. <risos> Liderar a equipe ruim, Rejane. Janete, escuta ativa. Vamos lá, gente. Quem mais? Quem mais? Dole uma. <risos> Dole duas. Podemos fechar. Se não chegar mais um voto por aqui agora, vamos encerrar a votação. Tem um delayzinho, né? Eu até tenho um monitor aqui do lado, é estranho. Eu me vejo aqui, depois me vejo aqui, depois me vejo aqui. <risos> e quem tá no Instagram, tô vendo, tem um monte de gente online no Instagram, tá perdendo aqui essas, os comentários e as trocas que a gente tá fazendo aqui no, no YouTube e no LinkedIn. Dá para acompanhar pelo Instagram também. Tô tentando é, trazer para cá também, porque tem gente que depois vai acompanhar... Só o áudio também pelo podcast. Quem mais aqui? Ó? Ó, chegaram mais votos aqui. Digo, nem ruim. <risos> Demissão humanizada. Do Carmo, você apareceu por aqui. Obrigado pela presença, do Carmo. Muito bom você estar tá sempre aqui com a gente. Liderar a equipe ruim com, com o Anderson. Liderar a equipe ruim, o André. Demissão humanizada. Salvador. Momento de emoção da aula. Eba! <risos> Escuta Ativa, a Dani. Ô, oh, Dani, que bom você estar tá por aqui também. Dani Tobias, sempre presente conosco. Rodrigo, inclusão na equipe. Um voto para inclusão. Rosevane, Rose demissão humanizada. Eu, não, eu já perdi a conta aqui dos votos. Ainda bem que eu tenha a Juliane, do Tribunal Regional Eleitoral, para não me deixar eu me perder com minha urna não, minha urna não eletrônica. Ó, <risos> oh, Rose. Rejane, Alain, que vídeo lindo da última aula. Que, ah, gostou. Eu fiz com bastante carinho. Claro que o texto não era meu, o texto era da Clarice Lispector, é, mas eu quis terminar com aquele carinho que eu gosto bastante daquele texto. Ai, ai. Juliane, fecha a conta e passa a régua aí pra gente. O último voto foi da Cris Melo. Possibilidade de errar e não agradar. Apura os votos aí pra gente, Ju. Vamos ver. Eu não faço ideia quem ganhou hoje. Ricardo, será que é hoje? Será que não? que o Reginaldo Leme. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim, hoje sim. <risos> Acho que perdemos para a equipe ruim, Ricardo. <risos> Ai, sempre emocionante esse final. Vamos ver. Juliane, fecha a conta e passa a régua. Quem ganhou? Quem, quem foi o vencedor, o tema vencedor para a próxima aula, dia 9 do 6, 19 e 27? Vamos lá, vamos lá. Aguardando a apuração. BRE está apurando as urnas, gente, ainda não terminou não, ainda trago as minhas indicações de livro minhas considerações finais tá quase, tá quase a Érica aqui, Ricardo vai ficar de novo pro segundo turno Ixi. ai, ai, Ricardo tá... é, Celso Russomano é demais, hein vamos lá, Ju quem será, quem será eu sei que está tá bem próximo ali. Liderar a equipe ruim ou demissão humanizada? Mais uma derrota, Ricardo? Será? Marcos Vinícius. Marcão também participou lá da, da live com a... Com, com, opa, fugiu o nome. Da Kate. Nossa, tô ficando velho. Esquece das palavras assim. A live da, com a Kate quinta-feira foi bem legal. Ainda está online lá no perfil dela. O Marcão está aqui. Estava presente lá conosco. Eu, do Carmo estava aqui desde o início. Obrigado pela presença mesmo, do Carmo. Muito feliz com você aqui. Demissão humanizada, Ricardo! Dessa vez foi! <risos> Semana que vem, então, o tema da aula será Demissão Humanizada. Ó! Tan, 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 tan. <risos> Finalmente! Ricardo era um cabo eleitoral ferrenho aqui desse, desse tema. Semana que vem, então, o tema será demissão humanizada, tá? Então, quarta que vem, 19h27, vamos aqui para as minhas indicações da semana. Acho que eu já li todos os, todos os comentários, tá? Eba, demissão ganhou. Vamos lá, Indicações. Tem quatro livros físicos aqui. Um digital, que eu não tenho ele físico. O primeiro é esse digital, que chama Radical Candor, da Kim Scott. Esse livro é fantástico. É, acho que ele não tem ainda em português. Procurei e não achei. Até tem um outro aqui da mesma autora, que eu comprei recentemente, não li ainda. Mas é, é um livro que ele mostra como que a gente pode equilibrar uma, uma, cobrança, é, uma cobrança pesada, com cuidado com o outro, e achar um equilíbrio ali dessas duas coisas que fazem muito bem. Eu acho interessante, esse livro me pegou muito, que há uns mais de 15 anos atrás, eu gosto sempre de pedir feedback para a minha equipe, né, para os meus liderados, uma coordenadora do meu time, eu pedi feedback para ela, com, como que ela via a minha liderança, ela falou comigo que eu tinha uma liderança agridoce, que eu sabia ser ácido e sabia ser doce, né? e eu carrego aquilo bastante comigo, e esse livro meio que organizou muitas ideias que eu tenho a respeito disso em um método, então eu achei ele bem legal vale muito a pena, Radical Candor é... não conheço ele em português o segundo livro que eu trago que é este daqui também, ele é muito bom apesar da gente estar tá falando de mentoria é, coaching, Arte de Assoprar Brasas do Leonardo Volko. O Léo é um argentino, ele faz alguns cursos aqui no Brasil, ele traz alguns cursos aqui no Brasil, principalmente lá no sul do país, e esse livro dele é muito legal, eu já li alguns livros de coaching esse para mim é o melhor, leitura fácil, ele traz muito essa visão do coaching ontológico, de trabalhar com a verdade do outro, de que o papel do coaching é mudar o, o observador que o outro é, eu acho bem legal e tem muito a ver com mentoria também, é 100% aplicável. Este terceiro é um dos que eu comprei semana passada, que é óbvio que eu não consegui ler ele todo, que ele é um manual muito denso e traz passo a passo para quem vai aplicar coach efetivamente. Isso aqui é, é ouro, tá? Mentoring, Manual do Mentor Organizacional, é muito legal. Eu não, não li ele todo, deu uma boa folheada, me parei em algumas partes, mas já vi que é coisa é, de alto nível aqui, tá? Esse aqui, já é velho de guerra na minha mão, do Sidney Oliveira. O Sidney fala muito de conflito de gerações e de mentoria para jovens. E, e esse livro dele também traz um passo a passo bem interessante. Aqui, tanto que eu trouxe dois modelinhos dele aqui na aula. Eu gosto bastante desse daqui. Acho, recomendo muito. Livrinho pequenininho, leitura fácil, totalmente aplicável. Por último, não menos importante, o John Maxwell. Os livros do John Maxwell são todos pequenininhos também. Bem direto ao ponto, sem aqueles lenga-lenga que as inserções de linguiça, que normalmente livro americano tem, né? Sempre vem aquele monte de contação de casos e liderando para o sucesso como ser um mentor qualificado e influenciar positivamente as pessoas. Também bem legal, também é novo aqui, dei só uma folheada, é, mas tudo dele vale a pena, então eu indico sem, sem nem ter lido ele todo, tá? Então, cinco indicações para quem quer se tornar um mentor, quem ser, quer ser um líder-mentor, ou quem quer, inclusive, se qualificar para oferecer o serviço de mentoria no mercado, tá? Deixa eu ver aqui mais novos comentários. Quem mais? Obrigado pela torcida. Não foi nada, Ricardo, tamo junto. Queridos, preciso sair mais cedinho hoje porque é nível do meu filho. Parabéns para ele, Rejane. Beijo grande a todos e até a próxima aula. Alan, querido, obrigado como sempre. Demais de bom. Fico muito feliz com sua recolocação, Rejane. Fico feliz você estar tá sempre aqui conosco e mando os parabéns lá para o filhão que ele merece. Salvador, vai ser ótimo, Ricardo. Vai ser legal. Vou me preparar aqui bem para essa aula. Foi excelente a live com a Kate. Eu curti bastante fazer. E para finalizar, trouxe aqui o tio Marquinho aqui, Mark Zuckerberg. Ukenberg. Os mentores são nossos guias. Eles veem coisas que nós não vemos. Então, minha sugestão é para quem não tem um mentor, procure ter um. Peça alguém que você confia. Pode ser alguém na sua empresa, pode ser alguém de fora. Alguém que você confia, alguém que já, que já viveu o que você quer viver, alguém que chegou onde você quer chegar. Tenta conseguir com essa pessoa um tempinho para uma conversa. Chama para uma conversa densa. Se, se puder, contrate alguém para te oferecer esse serviço. Aos converse com seu líder. E da mesma forma, ofereça essa mentoria também. Oferece que vai te fazer muito bem. Então, que aí você pode ver coisas que o, o outro não tá vendo, e o outro pode estar tá vendo coisas que você não tá vendo. Isso aí vai te fazer muito bem. Então hoje, agradeço mais uma vez por esse aulão. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Na quarta que vem, tô aqui de volta. Compartilha com os colegas, traz mais gente para essa aula. Quanto mais gente tiver aqui, mais feliz eu fico em montar tudo isso e construir para a gente transformar essas pessoas e transformar o mundo. Beijo para você e até a próxima. Opa! Ah.